0: Een tentoonstelling van schilderijen uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Walligem. Camera Obscura van Hildebrandt. Een tentoonstelling van schilderijen. Mijn vriend Bakeluus heeft een klein boekje geschreven, waarin hij over het verval der kunst klaagt en een weinige knort. Als oorzaak van dit haar verval geeft hij voornamelijk op dat zij buiten haar doel is geplaatst, dat zij niet op haar rechte prijs geschat wordt. De kunst is een meisje dat lelijk wordt bij gebrek aan een bidders. Hij bewijst u dat de kunst in het geheel niet meer wordt aangebeden, maar wel, te kijk en te koop gezet, als iets bijzonders en aardigs, als een curiositeit. Hierin nu is dunkt me veel waarheid, en het staat in zijn boekje in sierlijk Frans te lezen. Inderdaad, het komt me meer en meer voor, alsof de grote kunst zo ingekrompen was, dat men met haar als met een dwerg op de kermis rondreisde. Gij begrijp dat het leventje haar zeker kwade gewoonte doet aannemen, en haar in haar eigen ogen vernedert. Ook is ze sedert lang niet vrij te pleiten van allerlei laaggeboren ondeugden en neigingen. Ze is van tijd tot tijd vrijpostig en onbeschaamd, ophakkerig en driest. Ze houdt van bonte opschik, schreeuwt drie tonen te hoog en is nu en dan wel eens wat heel los in de mond. Daarbij heeft ze iets vredaardigs en koelbloedigs gekregen. En wat denkt gij nu van de tentoonstellingen van schilderijen? Baculus ijverde er geweldig tegen. En als men de dingen een weinige uit de hoogte beziet, is men het zeker met hem eens. Maar dan loopt men gevaar van fantastisch te worden, zoals de lieden van het onderzoek zeggen. Daarom laat ons uit de laagte opkijken, en dan zullen we toestemmen dat de jaarlijkse expositie een grote en veelzijdige nuttigheid hebben. Maar het is vervelend altijd over nuttigheden te praten. Duizend lezers doen dit maandelijks in duizend lezingen, en voor een liefhebber der schilderkunst is één uurtje in een zijkamer met een portret van Kreuzeman of een zee van Schotel alleen gelaten ruim zo aangenaam als de aanblik van die ganse zaal vol goud en glans, waar de kunstgevrochten in lagen opgestapeld zijn en waarin de kleuren van de regenboog doorheen schemeren, als die der zijden draden in de beerschijne zakken onze grootmoeders. Of welke spelden prikker, nee, dolk steken. Denkt gij dat een voor kunst schoon vatbare ziel zich voelt geven, als zij een kaarslicht van Schendel, voorstellende een oude bedelaar, levensgrote, met een kandelaar in de hand, hangen ziet tussen twee grasgroene landschappen van ik weet niet wien, met duizend bomen, die elk zo groot zijn als de kaars van de grijsaard, en daarboven misschien een ruiker van bloemers, geflankeerd door het portret van een gouden huzare officier en de mislukte afbeelding van een opengesneden kabeljauw met bijhebbend gezelschap van roggen en mosselschelpen. En echter verzuim ik niet de tentoonstelling te bezoeken, en kan ik er met innig genoegen uren doorbrengen. Eerst maak ik de toer van de schilderijen en doe er zoveel wetenschap op als nodig is, om in de gezelschappen te reden tussen over het mooiste van allen, vastbesloten het met de vrouwen des huizes of de liefste dochter eens te zijn om vervolgens de Haagse en Amsterdamse tentoonstellingen onderling te vergelijken, waarbij de plaats waar ik mij bevind bij altijd het oordeel helpt vellen, om daarna de portretten van meneer en mevrouw A, B, C en het gele alfabet te roemen, echter sterk volhoudende dat zij volstrekt niet geflatteerd zijn, en eindelijk desnoods met de jonge dames te lachen over het slechte toilet van deze ofgene, die, verbeeld u, verkozen had in het groen te worden voorgesteld, terwijl zij toch zo heel blond is, en de heren in te fluisteren dat zij voor die groene Japon te weinig goed heeft gebruikt, aan al het welk ik ten laatste de kroon opzet door de volkomene ontleding van een zeer slecht stuk en de uitvoerige beschouwing van dat kleine stukje daar ik wel een uur bij had kunnen stilstaan, zo klein als het was. Maar dan keer ik mij, vermoeid van kleuren en tinten, verguldsel en vernis, door nommers en nagekomen stukken, tot de beschouwing dergenen die met mij opgekomen zijn, om te zien wat er al zo in een jaar tijd is op het doek gebracht. Van de gladde, zachte polijste gezichten in lijsten, tot de menselijke troniën in hoede, van de tableau de genre aan de wand, tot de tableau de genre op de vloer. en urenlang zou je kunnen besteden in de natuurbeschouwing van dien af- en aanvloeiende stroom van kunstbeschouwers. Het verwondert mij dat er geen schilders nederzit om studieën te maken. Ik heb er een gehele verzameling van schilderijen opgedaan. Zie hier enige nummers van mijn catalogus. Nummer 1 Een tekenmeester, zijn eigen werk beschouwende Het is een kort, tengere mannetje, min of meer grauw van tint, met kleine grijze ogen en een scherpe kin. Bij het binnentreden overziet hij de zaal in de vier richtingen met een kennersoog, en geen stap gaat hij verder, alvorens hij zijn bril heeft opgezet. Hij is gekleed in een vettige versleten zwarte rok en dito pantalon. Een lederen stropje van eigen maaksel knelt om zijn hals, en hij draagt een katoenen overhemd op de borst fijntjes geplooid. Hij vergoedt het volslagen gemis van handschoenen, door de buitensporige lengte van de opslagen zijn roksmouwen, die hem tot de tweede lid der vingeren komen in het voorhuis reeds heeft hij een catalogus opengeslagen en naar binnen omgevouwen hij heet Echidus Punter. de p blinkt op de bovendrijvende bladzijde hij is nu bezig met een zekere handbeweging alleen den tekenmeesters eigen een volslagen potlood met een lange scherpe punt uit zijn camisozak op te de delven wilt gij meer van hem weten o oh, het is niet moeilijk in hem een dier ongelukkige martelaars der kunst onderscheiden die miskend worden en weer schitterende gaven alleen waardering vinden bij de jonge dames die hunne voorbeelden kopiëren. Het ontbreekt hem aan aanmoediging en tijd, anders werd hij een van de grootste schilders van het land. Dan had hij een ridderorde, dan ging hij naar Italië, dan kwam hij in de nieuwe uitgaaf van het groot schilderboek. Maar niemand let op hem. Hij gelooft somtijds dat hij een te stipt christen, een te nauwgezet burger is om een schildersnaam te maken. Voor het overige, wanneer hij over de kunst spreekt, gebruikt hij de woorden toon, kracht, geest, warmte, vergelijkende tinten wat dies meer zij, zo dikwijls als het doorluchtigste van het gild. Zijn vernaamste voordienste bestaat in de edele onverschrokkenheid waarmede hij zich aan alle genres waagt. Hij tekent kerken, hij tekent historie, hij tekent landschap naar de natuur, hij vervaardigt zo het vergeest uw portret, een waterverf of crayon, hij doet al wat Gij wilt, maar hij maakt jaarlijks één schilderijtje dat hij naar de tentoonstelling zendt. Het maakt de bewondering uit van zijn vrouw, van zijn meid, van al zijn kwekelingen, van al de leden van het kunstlievend gezelschap daar hij lid van is. Maar altijd wordt het slecht geplaatst, allerslechtst geplaatst. Hij ziet in de commissie een schandelijk complot tegen zijn opgang en belangen samengespannen, hij leest zijn konst- en letterbode, hij leest het handelsblad, nooit is er melding van zijn stuk gemaakt. O, welke zoete dromen droomt hij de eerste nacht nadat hij het heeft ingepakt, en met een uitvoerig adres verzonden. Het zal de verbazing van alle beschouwers uitmaken, Taylor's museum zal het willen aankopen, de prinses van Oranje zal het moeten bezitten, een liefhebber zal aanbieden het met goud te beleggen, Grote schilders zullen hem zijn penseel benijden, vreemdelingen zullen naar de plaats zijner woning komen reizen om de grote punter te zien. En wanneer hij hun dan, zo eenvoudig en nederig als hij is, in zijn simpel zwart rokje en op zijn hoge schoenen de deur zal openen en zij vragen, is de grote punter te huis? Welk een triomf zal het zijn te zeggen, dat ben ik zelf, meneer, om u te dienen. Helaas, een stukje komt weer om. Het is niet een aanmerking gekomen. Eens, eens. De waarheid eist van de gezietschrijver dat hij het vermeldde. Eens scheen het een aanmerking gekomen te zijn. Een dame van rang en liefhebberij had er een kunstkoper last op gegeven. De kunstkoper schreef aan Punter, en Punter schreef aan de kunstkoper. Hoeveel woordenstrijd had deze briefwisseling tussen juffrouw Punter en haar waardige egen gekost als het haar voorkwam dat hij te zedig was in het bepalen van de prijs, en zij hem toescheen voor een eerste keer wel wat inhalig te wezen. Enige dagen duurde het, eer hij een tweede brief ontving. Reeds wisten al zijn jonge juffrouwen en de gehele stadstekenschool dat het stukje van meester Punter was aangekocht voor een kabinet. Reeds had men er hem in zijn kunstlievend gezelschap mee geluk wenst. Reeds had hij vol ijver en hopen nieuw stukje begonnen. Het zou ditmaal in den smaak van ostade zijn. Twee passadiezende boeren met de echt ostadische korte pijpjes en de eeuwige wingertak belet vragende door het venster. De ene geheel spel, de andere half bier kan. Hij zou er het dubbel voor vragen van hetgeen zijn eersteling had opgebracht, en zijn vrouw zou een kerkboek krijgen met een gouden slot. Zo zou hij langzaam opklimmen tot de hoogste hoogte. Zo was het Frans Hals, zo van Dijk, zo Rembrandt gegaan. Maar, o, oh slacht des noodlots, daar brengt hem de koelbloedige post brief. Men had zich in het nommer vergist. De kunsthandelaar is beleefd genoeg vergeving voor deze onachtzaamheid te vragen. Vergeving voor deze onachtzaamheid? Wat onachtzaamheid! Nee, hij vraagt veel meer vergeving voor een. Der verschrikkelijkste greven die men een eenvoudig burgerman kan aandoen, vergeving voor een dolksteek, die een van blijdschap zwellend hart doorboort, voor een mokerslag, die honderden der schoonste luchtkastelen de stortte, vergeving voor een zedelijke en schilderlijke moord. Zie daar een enkele bladzijde uit de geschiedenis van dit klein tengermannetje. Verbaast het u dan, dat een rok zo kaal, zijn gelaat zo geel, zijn mond zo droevig geplooid is, dat hij de opgewektheid verliest zijn sluike haren eenmaal in de waan te doen knippen. Zie hem daar nu weder op de tentoonstelling. Zijn stukje, het is ditmaal een keukenmeid die een koperen emmer schuurt, zal wel weer slecht geplaatst zijn, zeker te hoog of te laag voor menselijke beschouwing. De vorige maal was het alsof het zijn bewonderaars onder de engelen zocht. Nu zal het misschien in de diepte zijn nedergestort. Placteris in superos, acheronta movebo, zucht hij niet, want hij verstaat geen Latijn. Zijn vader was een rijtuigschilder, beroemd om zijn blinkend en nooit barstend vernis, maar zijn zoon had te veel zenie om bij dat vak te blijven. Hij vorst met schijnbare onverschilligheid de plaats uit aan zijn meesterstuk beschoren. Het schikt nogal wat hoogte betreft, maar in dit hoekje is immers weer niets geen licht op de koper emmer. Ach, de gehele wereld gaat er ook voorbij. Nutteloos zat deze appelles op de wacht, zo min de tripjes als de voet van zijn keukenmeid worden beoordeeld. Niemand zegt iets van de koperen emmer, waarvan zijn vrouw immers had betuigd, dat zij meende er haar mutsen te kunnen opzetten. Als de bewegelijke rij der toeschouwers, die toch waarlijk bij erge prullen stilstaat, tot zijn werk is genaderd, schijnen zij plotseling gezicht en spraak verloren te hebben. Stilzwijgen is een vloek die meer bijt als kwaad spreken. Zijn eigen onafgebroken aandacht wekt zelfs niemands opmerkzaamheid op, en daar moesten zij dan die lijst nog om beschadigen, zegt hij, die lijst van twaalf gulden tien, want het verguldsel had een knauw gekregen, doordien het nog nat was geweest toen hij zijn tafereel inpakte en de maand te vroeg verzond. Troosteloos verwijdert hij zich, om in stilte zijn gemoed te koelen, aan het portret van dien poedelhond, wie in bestekend is. Maar daar is het alsof hij iets hoort in een hoek van zijn schilderij. Inderdaad, een jonge, welgeklede dame en een dito-jonge heer staan er in een gebukte houding op te turen. Zo schijnt dan nog iemand dit er moeite waardig te achten. Zie hoe lang vertoeven zij. ze zijn zeker liefhebbers, ontegenzeggelijk kenners. Maar welk een onderdrukt gelach die zij hier afstappen. Grijg de hemel, ze trekken een gezicht, alsof zij het vrolijkste Jan Steentje gezien hadden in plaats van zijn eerbare keukenmeid. En nog even vangt hij de woorden op, het heeft meer van een hond. Dat verwijt geld, de arme kunstenaar, het katje op uw voorgrond niet veel groter, hij beken het, dan een schaap van het kleinste ras. Het katje waarvoor uw eigen poes tot model verstrekte, het katje dat gij des avonds terwijl uw tederen gade... U slaapt met zwarmde op haar stoof. En, tot overmaat, daar hoort hij diezelfde jonge lieden hun bewondering uitgillen over dienzelfde poedel, wiens rechterhoor mestekend is. Het is, zeggen zij nota bene, het is alsof hij leeft. De naam is alles, zucht hij, en kijkt op zijn zilveren zakuurwerk. Het zilveren zakuurwerk van zijn eerzame vader, de rijtuigschilder beroemd door zijn blinkend en nooit barsend vernis. De deur is geslagen, hij moet les geven. Ga heen, ongelukkige martelaar, ga heen naar de jonge juffrouw C en vertel haar voor de honderdste maal dat zij toch hulplijnen moet zetten. Ze heeft de tweede vergeten, en nu staat de gehele Angers scheef. Ga heen en bedenk je onderweg nog eens of jij u wel wagen zult aan die voorstelling van de heldendaad van van Spijk, waar ook al voorstellingen genoeg van zijn. Vervolg uw lessen misschien van uur tot uur en van dag tot dag. Met een weinig meer talent zoudt gij misschien, met een weinig minder, zeer zeker gelukkig zijn. Nummer 2. Een familietaferheel Het is een meneer en een mevrouw van middelbare jaren, en een jonge heer en een jonge juffrouw in den bloei der jeugd, en een kleine jongen van zeven daarbij. Ik beschrijf u hunne klederdracht niet, er is weinig opmerkenswaardig aan. Het zijn mensen uit de deftige middelstand, goede lieden, niet haars, maar kleinsteeds gekleed. Ik sla een blik op de wezenstrekker. Meneer ziet, dunkt mij, een beetje knorrig. Vraagt gij de reden? Deze mensen komen eigenlijk zo pas uit de naburige stad met een aan aangereden, waarin zij met hun vijven hebben gepakt gezeten. Meneer heeft de drukke zaken, waarbij zijn tegenwoordigheid slecht gemist kan worden. Hij ziet tegen alle uitstapjes op, als tegen zoveel bergen, en hij houdt daarboven niet van rijden. Maar mevrouw wilde zo dol graag de tentoonstelling zien. Al de mevrouwen zagen die. In een zwak ogenblik, hij moet het bekennen, had hij het haar beloofd. Ik meen wel aan de avond van een dag dat hij geen lust gehad had mensen te zien. Ook waren de kinderen nooit in Den Haag geweest, en het Haagse bos, het was zo heerlijk. Vroeg in de morgen kwam het rijtuig voor, het was tamelijk mooi, ja, het was mooi weer. Maar zodra de paarden het Haagse bos, dat zo heerlijk was, hadden bereikt, of het spel sprak, scheen het dat donkere wolken den hemel betrokken, en nog was het paleis van prins Frederik niet in het gezicht of de stortregen kwam neder. In het plan stond dat men op het tornooiveld in de doelen af zou stappen en zich eerst behoorlijk en op zijn gemak verkwikken. Meneer is gesteld op zijn leefregel. Maar men heeft geen regenscherm. En dan de straten. Men vindt dus beter dadelijk op de tentoonstelling aan te rijden. Vandat de eerste zwarte wolk was komen aandrijven en de eerste rimpel op papa's voorhoofd bespeurd is, heeft mama alles in het werk gesteld om het gesprek levendig te houden. Zij was onuitputtelijk in het verhalen van de genoegens die zij in haar jeugd in het eigenste Haagse bos gesmaakt had. Maar bijna geen woord is er gesproken, sedert de eerste vochtdruppel viel, en het, daar hebben wij het al, van de lippen van het achtbaar hoofd des huisgezins geklonken heeft. Een vrouw die de reis heeft doorgedrongen, het jonge meisje dat haar vader met haar vooruitgebabbel over dat feest heeft verveeld, en de jonge heer die gezworen heeft dat het mooi weer zou blijven, voelde zich als het ware verantwoordelijk voor iedere regendrop die viel, vallen zou of zou kunnen vallen, en ongerust zagen zij elkander aan. — Commanden maar, de tentoonstelling, had papa gezegd toen het rijtuig stilhield en de familie werd uitgepakt. Maar in de stemming waarin zij verkeerde, viel het hem nogal tegen dat hij voor ieder persoon van de gezicht een catalogus te kopen had, alleen de kleinste uitgezonderd. — Maar mevrouw, haar triomfantelijke blik roept mij toe, wij zijn er, en het beminnelijkste lachje vervangt, zodra zij zich in het lokaal gevoelt, den angstige trek die in de volle kallesje om haar monden speelde. Ondertussen is deze lieve familie nu veel te vroeg gekomen, daar is nog bijna niemand. Dit valt er nog wel enigszins wereldse dame tegen, niemand om gezien te worden, niemand om haar lieve dochter te zien. Het is waarlijk een mooi gezichtje, en mij dunkt het gelukkigste van allen. Een ongemaakte vreugde verschijnt op haar gelaat, nu zij de wonden van taferelen overziet. Maar ze had zich toch alles veel groter veel mooier en veel treffender voorgesteld zulke zalen, duizend meesterstukken. Zij telt pas zestien jaren. Wanneer haar broeder is een jaar ouder, en dus in dien lieve leeftijd, waarin men meent voor iets goeds te zullen gehouden worden, wanneer men de schijn aanneemt van iets kwaads dat men niet is. Hij heeft al de kentekenen, al de bewegingen van een recht lastige wijsneus, en schijnt nog in twijfel te hangen wat hij liever wezen zal, een vat of een lompert. Hij verbeelt zich kunstkennis te hebben, en is, om daarvan proeven te geven, gestadig in de contramine. Al de stukken die zijn een goede moeder opgetogen doen staan van verrukking, acht hij, infaam geschilderd, slecht van kleur, dwaas van gedachte, plat, zonder diepte, kortom rechte bokken van ongerechtigheid, die hem met al de fouten van alle slechte schilderijen belaat. Zijn zuster dwingt hij tot de bewondering van grove, wilde, breed gepenseelde studiekoppen van bandieten en ijzervreters, daar genie in zit, en die haar volstrekt beter moeten bevallen dan het liefste heiligbeeld ter wereld. Hij is altijd een schilderij of wat vooruit, zoekt er sluiks, de nummers op en de catalogus, en toont dan zijne meerderheid over zijn vader, door hem in strikken te lokken en tot dwaze wetenschappen te verleiden over de waarschijnlijke schilder van dit of dat tafereel, van wie de gedrukte letter hem de naam heeft doen kennen. En na hem bewezen te hebben dat hij dien aan zijn lichtvalling, of aan zijn behandeling, of aan zijn stoffering, of aan zijn ordonnantie kent, laat hij den goede man, die toch al niet wel gemutst is, van tijd tot tijd een ongelukkig figuur maken. Mevrouw heeft een treurig gebrek en ordelijkheid in haar beschouwing. Nu is zij in dit gedeelte der zaal, maar plotseling verplaatst zich haar nieuwsgierigheid naar het tegenovergestelde. Nu eens wordt zij door deze of gene uitblinkende verf aangetrokken, dan weder verlokt door haar aangeboren zucht om gelijkenissen op te merken. Zie toch eens, uit. vind je niet dat dat jongetje veel van ons Pietje heeft? Het tafereel waarvan ze spreekt, is de voorstelling van een lief kind met het hoofd voorovergebogen gebogen op de ruige kop van een patrijshond, en door een onze eerste meesters geschilderd, een recht serafijne gezichtje, waarmee ik in het voorbijgaande moeder geluk wens. Pietje, het is een zevenjarig jongetje dat ik u nog niet beschreef. Pietje is een ongelukkig weg door de Engelse ziekte mishandeld, met een groot, driekant hoofd en bleek, zeer bleek. In zijn fletse oogjes schemert maar een flauwe levensfonk. Ik weet niet recht of hij een zakdoek bij zich heeft, maar aan zijn kledij is smaak nog kosten, nog tijd gespaard. De kinderen van onze dagen worden allerdichterlijkst, allertheateraalst uitgedost. Een vierkante ulanemuts met een gouden kwast siert zijn jeugdig hoofd, in een schotbond kieltje, waarvan de brede plooien door een nog breder verlachte lederen riem met een onmatige gesp worden in toom gehouden, en waar de ruiten zo groot van zijn dat de rug van het schaap volmaakt een gevierendeeld wapenbord vertoont, begraaft zijn tengere ledematen. Een fijn geplooid kraagje dat hem in de oren prikt, wordt naar hetzelfde stelsel van te tekeer gegaan in iedere buitensporige golving die het zou kunnen aannemen, door een dasje van turks gele zijde, zeer uitvoerig gestrikt. Een witte Engels lederen broekje, dat grote zielensmart van mama aan de treden der calèche bij het uitstappen vuil gemaakt, omkleed zijn kromme beentjes, eindigend in witte kousjes en lage schoentjes. Vind je niet, uit, dat dit jongetje veel van ons Pietje heeft? vraagt de moederlijke moeder. Maar hoe groot is haar ontzetting, nu zij opziende naar een antwoord niet haar echtvriend gewaar wordt, maar wie weet welk een groothaagseer met een ridderhoord en een knevelbaard. Excuseer meneer!» En met een kleur als vuur eilt ze weg en sleept nu haar wettige gemaal voor de beeldenis van de lieve jongen, die zoveel van Pietje heeft. Zo heeft men een geheel uur gesleten. Meneer meent dat het lang genoeg is. De wijsneus beweert dat er niets eigenlijk smoois is, de jonge juffrouw heeft een dolle zin opgedaan om met een blote hals en een gouden ketting geportretteerd te worden, en mevrouw vindt dat men niet weg moet gaan, eer men de Haagse mensen nog eens gezien heeft. Het rijtuig dat intussenweer voorgekomen is, zal daarom nog wat wachten. Maar de Haagse mensen komen nog niet. De monde zou nog niet kunnen komen. Men slentert nog een half uurtje en ziet, de zon breekt door. Men moet van het goede weer gebruik maken om naar de Haagse bos te gaan, wat zo heerlijk is. De familie verenigt zich bij de uitgang. Heden mijn tijd, zegt de mevrouw, daar heb je nog het stukje van Ko nog niet gezien. Dat moesten we toch nog eventjes opnemen. Och, laat dat stukje van Koon nou maar rusten, zucht meneer. Het zal wat wezen, merkt de eens aan. Maar mevrouw durft de moeder van Ko niet onder de ogen komen, tenzij ze het stukje van Ko gezien heeft. Ko nu is een neefje van de familie, een bedorven kind dat niet onaardig tekent zelfs zijn moeder besloot dat hij moest schilderen. En toen hij iets draaglijks voorbrengen kon, besloot zij al verder dat hij iets naar de tentoonstelling zenden moet. O, oh, zijn koetjes, me dunkt dat ze zo zullen gaan bulken! En nu de zaal weer binnen. En nu zoekt de meneer in de catalogus en mevrouw in de wilde en de dochter in het schijn en de wijsneus in het geel niet naar het stukje van Ko. Het stukje van Ko is nergens te vinden. Hoe groot zou het zo wat zijn, zeker niet zo heel groot, Eindelijk vindt men een stukje met koeien, van ravenzwaaien zwaaien van ander. Ja, dat zal het wezen, dat is wel zo wat in zijn manier. En liever zonder de catalogus op te slaan, uit vrees vanuit een droom geholpen te worden, sleept meneer de familie nu mede, volmaakt tevreden over het stukje van koe. Daar gaan ze heen. Het is ondertussen weer begonnen te regenen. Het gehele luchtruim schijnt uit grauw papier gesneden. Daar gaan ze heen om het Haagse bos te zien, dat zo heerlijk is, om in het Scheveningse badhuis te eten, dat zo voornaam is, om daarna huiswaarts te rijden, meneer met de zekerheid dat hij morgen dubbel zal moeten werken, mevrouw maar half tevreden omdat zij zo weinig mensen gezien heeft, de zestienjarige met de hopeloze wens in het hart om met een blote hals in een gouden ketting te worden geportretteerd, en de wijsneus veroordeeld om de gehele weg over met de kleine schotse engel op zijn knie te zetten. Nummer... Maar nee, ik stap van de nommers af. Ik weet niets vervelender is en ontrustender is dan getallen. Ik geloof dat zij u in sommige omstandigheden de koorts op het lijf jagen. Ik sluit dus mijn catalogus en nodig u liever u met mij te verplaatsen te midden van die bonte hoop van bezoekers, nu het uur du bon ton geslagen heeft en het vol wordt in de zaal welke gefluister welke drukte een gedrang maar een zacht een beleefd gedrang een gedrang van zijde en fluweel zie deze oude barones geleund op de arm van haar zoon de kamerheer ze is blij dat ze boos kan zijn omdat er nog altijd enige burgerlieden in de zaal zijn gebleven zie deze briljante modemaakster met haar vals goud en geplekt zijde kleed zich de ere schevende van ene fruilen, en nu eens met de raddehaagse tong, dan eens een slecht Frans, de schilderij ruim zo luidkeels beoordelende als de hoogste hooggeborene. Aanschouw dat lieve burgermeisje, slachtoffer van de broeders, Die schrijver is bij een ministerie en al zo een bril, en veel fijner laken draagt dan zijn vader uit uw lintwinkel. Hij wilde volstrekt niet voor het fashionable uur naar de expositie, en nu leeft zijn lief zustertje, dat zich wel naar hem schikken moest, in gestadige angsten, en durft zich niet in het gedrang wagen, en heeft de vermedelheid nauwelijks om zich voor het beeld van die oude vrouw den Bijbelezende te plaatsen, waarvan zij zoveel heeft horen spreken. Ze bereikt het eindelijk, maar beschouwt het niet dan met een schuchter blik en gereed om de vlucht te nemen voor de eerste grote dame, die er harder lorgnet op schijnt te zullen richten. Ach, zij gevoelt zo diep en zo dikwijls, dat zij maar een juffertje is. Tot haar groot geluk redt haar de komst van haar broeder chef uit al de pijnlijkheden die er volderzaal. Geef u de moeite den blik van stomme bewondering deze eenvoudige, van onverschilligheid deze onbetuidende onderling en met het oog van verachting deze veertigjarige jongelings, die zoveel gezien heeft in zijn leven en op zijn reizen, te vergelijken. Let op deze rampzalige narcissus, gelukkig door zijn bondvest en zijn stroogele handschoenen, die op de knop van de rotting zuigende zichzelf voor een zeldzame vereniging aller mannelijke schoonheden houdt, die de dames meer belangstelling vergt dan al de portretten van geleerden en cavalerieofficier en zeemannen in de zaal, en waardig is in al de bochten waarin hij zich wringt, te worden afgebeeld om de bewondering aller tentoonstellingen uit te maken de onbetaalbare levende ledeman. Sla uw oog op deze geaffereerde bezoeker, nee, doorvlieger van de zaal, wiens gewichtig gelaat het telkens luider uitgilt, dat hij wel wat anders te doen heeft dan schilderijtjes na te lopen, op deze jonge dame, die zelf schildert, en met een twilliot in de hand niet rusten kan, voor zij de stukken van haar lieve schilder genoten heeft, dan is haar de rest onverschillig. Op die student die sterven zal, zo er niet spoedig iemand komt aan wie hij vertellen kan dat hij de laatste afstelling te Düsseldorf heeft bezocht. Maar wie is die jonge mens, vraagt gij, met die lage, breedgerande hoed, die wilde haren, die dikke stok, dat hele korte jasje, die wijde geruite pantalon? Gij meent een schilder, een jong schilder. Gij vergist u. Het is de vriend van iemand met nog lager... Nog breder grande hoed, met lange, maar schone gekulde haren, met een nog dikker, maar ook mooier stok, met een nog korter, maar fluweliasje jasje en nog bonter pantalon. En die iemand is een schilder. Deze is zijn alter ego, zijn onafscheidelijke, zijn jakhals, zijn bewonderaar, zijn namaaksel, zijn overdruk, zijn schaduw. Hij wandelt met een schilder, hij ontbijt met een schilder, hij doet keertjes te paard met de schilder, hij gaat met een schilder naar de schouwburg, hij rookt, hij zwetst, hij biljart met de schilder. Alleen, hij schildert met een schilder niet. Dagelijks kunt gij hem in deze zaal vinden, want hij is een hartstochtelijk bewonderaar de schilderkunst en der schilders. En gij op deze afstand het woord artiest op zijn voorhoofd mee te lezen, zult gij hem tot een gelukkig der stervelingen maken. Ook is zijn schilder hem menig idee verplicht, en zo hij wilde... Ja, zo hij wilde. Zult gij nu nog vertoeven, totdat de laatste, laatsten Du monde verschijnen, die de zaal door hun gelijke bijna ontruimd vinden, en tot een grote wanhoop weder volgelopen met gepeupel dat reeds gegeten heeft? Of willen ook wij nu maar heen gaan, uit vrezen, dat deze of geen onderzoeker ons uittekent, als karikaturen van onverdraaglijke leeglopers, die zich het voorkomen van opmerkers geven? 1838, einde van een tentoonstelling van schilderijen.